0: Hallo, hier ist der Kai von Dich in mein Kron, der steinige Weg zurück ins Leben. Eine Folge, die ihr euch von mir auf Instagram gewünscht habt, die kommt heute. Jawohl, heute gibt es mal ein bisschen Real Talk. Jawohl, ich erzähle euch heute, welche Steine mir alle in den Weg gelegt worden sind, welche Baustellen ich hatte und trotzdem wird es kein Mimimi werden. Wir hören uns auf der anderen Seite des Intros. Ich freue mich wieder auf dich. Bis gleich. Happy Friday. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Ich und mein Kron, dein Crohn Pot. Hi, Tag, ich hoffe, es geht dir gut, ich hoffe, du bist schubfrei, ich hoffe, du bist schmerzfrei, ich hoffe, du bist Corona-frei und ich hoffe, du bist sorgenfrei. Das ist doch eigentlich das, was wir alle anstreben, oder? Jawohl. Die heutige Folge ist so ein bisschen euer Wunsch gewesen. Ich habe auf Instagram äh, in meiner Story so ein bisschen darüber erzählt, dass ich äh, an so bestimmten Punkte gekommen bin in meinem Leben, wo ich gemerkt habe, dass mir wirklich Menschen einfach mal Steine in den Weg legen, obwohl sie meine Geschichte kennen, obwohl sie wissen, wo ich herkomme gerade und ähm, ja, haben trotzdem kein Problem da, damit aufgrund ihrer Position, die sie jetzt gerade haben, einfach weil es für sie das Einfachste ist, mir einen Stein, einen dicken, großen Stein in den Weg zu legen. Und schon habe ich ein Problem mehr. Ähm, und ja, dann habe ich euch gefragt, soll ich mal eine Podcast-Folge darüber machen, wie so ähm, ja, das Ganze abgelaufen ist, mein ganzer Weg. Ich meine, ich war jetzt in, immerhin zwei Jahre lang in meiner Krankheit. Ähm, und ja, komme jetzt wieder in mein normales Leben in mein neues Leben, nenne ich es, weil es ist nicht mehr mein normales Leben. Aber ich äh, versuche wieder, ein äh, gewisser Teil der Gesellschaft da draußen wieder zu sein. Den richtigen Teil möchte ich gar nicht mehr sein, aber ich äh, möchte so ein bisschen ein Teil davon sein. <lacht> Und äh, ja, ihr habt gesagt, ja, hau raus, 100 Prozent. Es waren einige Leute, die, ich glaube, 50 Leute haben gesagt, mach mal. Und äh, die 50 Leute möchte ich jetzt gerne hier im Podcast sehen. Jawohl, als Aufrufzahl. Ich hoffe, es gefällt euch. Das Ganze wird jetzt hier gar kein Mimimi werden. Ich äh, werde euch mal ganz kurz erzählen, was euch jetzt in dieser Folge hier erwartet. Ich werde mal so ein bisschen die Steine benennen nach dem Krankenhaus bis heute. Und dann muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich es immer toll, wenn ich Geschichten von Menschen höre, die gerade eine schwierige Zeit hinter sich haben. Ich frage diese Menschen immer sehr gerne, was würdest du heute mit deinem Wissen von heute anders machen? Und das habe ich auch in meinem Beruf immer geliebt, in der Sozialberatung. Da habe ich Menschen gehabt, die haben die schlimmsten Erfahrungen hinter sich... und ich habe sie oft diese Frage gefragt... Und die Antworten sind einfach so unfassbar spannend und deswegen, das Ganze soll ja hier auch etwas sein für dich und deswegen möchte ich dir gerne am Ende meine kleinen chronischen Weisheiten mit auf den Weg geben. Nein, aber jetzt im Ernst, was du daraus ziehen kannst aus meinen Erkenntnissen, aus den Steinen, die man mir in den Weg gelegt hat, da habe ich mir mal so zwei Punkte überlegt, die wirklich, ja, wichtig sind in diesen Fällen, wenn sowas passiert. Und insgesamt nenne ich dir jetzt mal so sechs Steine, die mir so in den Weg geworfen worden sind. Bewusst oder unbewusst? Naja, so richtig bewusst. Mir wollte ja keiner was Böses, ne? Aber manchmal habe ich schon das Gefühl gehabt, ähm, ich scheitere da gerade an jemanden, der keinen Bock mehr hat auf seinen Beruf. Das hatte ich leider tatsächlich ähm, des Öfteren. Wir reden mal drüber. Hol dir ein Getränk deiner Wahl, mach's dir gemütlich, fahr eine Runde länger um den Block. Wir sprechen jetzt mal über den steinigen Weg zurück ins Leben. Tough. Times never last, but tough people too. Ja, wie gesagt, das Ganze soll überhaupt kein Mimimi werden jetzt, sondern einfach mal, ähm, ja, vielleicht auch so ein bisschen kompensieren, was ich an, äh, an Energiefluss hatte. <lacht> Fangen wir mal an mit dem ersten Stein. Ihr müsst euch überlegen, äh, ich war im Krankenhaus, ich hatte meinen Darmriss, ich bin auf der Intensivstation gewesen, ich habe nur noch 44 Kilo gewogen, ich ähm, bin permanent dehydriert, ich hatte einen, einen künstlichen Darmausgang, einen Iliostoma mit Kurzdarmsyndrom, der war überhaupt noch nicht eingestellt und ich habe alles, was ich oben an Flüssigkeit reingepackt habe, kam aus dem Loch in meinem Bauch wieder raus und zwar ungefähr 20 20 Sekunden später und das war wirklich die Hölle, der Darm konnte überhaupt nichts aufnehmen und äh, so bin ich dann nach Hause gekommen, ich, ich war ungefähr, in meiner Erinnerung waren sieben Wochen war ich im Krankenhaus, das war eine ganz schön lange Zeit ähm, nach der Operation, danach war ich dann nochmal ein paar Mal im Krankenhaus, ich war da quasi, ich habe die Stammkarten, ich habe das Jahresabo, das Jahresabo Jahres habe ich dort gezogen, ich bin immer mal wieder im Laufe des Jahres ins Krankenhaus gekommen, ich kannte jede Abteilung, ich kannte äh, jeden, der <lacht> auf dieser, äh, auf, auf der Station gearbeitet hat. Äh, ach, es war halt nicht so richtig cool. Und der erste große Stein war im Grunde genommen mein Schreibtisch. Ich bin aus dem Krankenhaus gekommen, ihr müsst euch das vorstellen, nach dem, was ich gerade aufgezählt habe, du kommst nach Hause, bist endlich froh, dass du es überhaupt überlebt hast, dass du wirklich nochmal nach sieben langen Wochen und sieben Wochen in einem Krankenhaus können verdammt lange sein, dass du dann tatsächlich diese Wohnung nochmal sehen darfst. Und ihr kennt alle vielleicht von Instagram oder YouTube mein Studio, und ähm, ja, ich liebe dieses Studio, ich liebe diesen Raum hier, den habe ich mir geschaffen, den habe ich mir eingeräumt hier. So, und äh, ich habe teilweise wirklich nicht gedacht, dass ich diesen Raum hier nochmal betreten kann. Ne? So, und <lacht> wir waren fünf Minuten zu Hause, erst habe ich mir auf die Couch gesetzt, dann bin ich einmal in der Wohnung tatsächlich jeden äh, Raum abgelaufen, weil ich einfach überglücklich war, wieder zu Hause zu sein. Und dann kam ich in mein Büro und hier steht dieser lange Schreibtisch. Und dieser Schreibtisch war, ich habe es Gott sei Dank nicht fotografiert aus heutiger Sicht, ähm, dieser Schreibtisch war wirklich voll mit Post. <lacht> Er war wirklich voll mit Post. Auf der einen Seite haben mir wunderbare Post, auf der einen Seite haben mir Zuschauer von Lohmtro geschrieben. Das war wunderbar. Teilweise haben sie es mitbekommen. Und ja, das, das war eine schöne Sache. Aber der größte Teil, sagen wir mal 90, 95 Prozent der Post war, kümmer dich. Das... Äh war sehr, sehr nervig, muss ich sagen. Äh, Rechnungen, ich bin, ein, ich bin als Privatpatient, weil ich eine Zusatzversicherung habe, im Krankenhaus gemeldet. Das Lustige war, dass hier nicht nur die Rechnungen angekommen sind, während ich im Krankenhaus war, sondern es sind gleichzeitig schon die Mahnungen gekommen, weil ich noch im Krankenhaus war und <lacht> mich nicht kümmern konnte. Es interessiert keine Sau, ob du gerade noch im Krankenhaus bist, ob du fast gestorben bist. Hauptsache, du bist nicht gestorben, dann kannst du die Rechnung noch bezahlen. Und äh, das war schon ein bisschen ähm, schwierig, muss ich sagen. Es war echt schwierig. Ich saß hier. Ich habe mich hier in den, in den äh, Sitz fallen lassen und ich weiß, dass ich auf diesen, diese Szene werde ich nicht vergessen. Ich, ich habe auf diesen Haufen geguckt, der hier vor mir lag und ähm, ich weiß, dass ich völlig überfordert war und wirklich angefangen habe zu heulen, weil ich gar nicht wusste, wie soll ich mich da denn zurechtfinden, wie soll ich das denn jetzt alles machen. Ich äh, weiß ja noch nicht mal, äh, wie ich die nächste Stunde überlebe. Also ich war ja nicht total fit, als ich wieder zu Hause war. Das war das Erste. Und ähm, diesen Stein habe ich dann irgendwann tatsächlich ähm, ins Rollen bekommen, denn ich habe irgendwie dieses Gen, diese Veranlagung oder weiß auch immer, was das ist, wie man das benennen kann, aber... Das habe ich ja auch bei der, bei der Bewältigung meiner Krankheit, Überwältigung, bei der Bewältigung meiner Krankheit ähm, so für mich rausgefunden, dass immer dann, wenn es wirklich schwierig wird, dann finde ich irgendwie mit dem Fokus darauf irgendwie einen Weg und kümmere mich dann darum und dann ähm, ja, tauche ich da ein und äh, gebe so lange nicht nach, bis ich es geschafft habe. Ne? Erstmal habe ich alle angerufen habe gesagt, hier, das dauert alles noch, ich ähm, bin hier krank und äh, ja, habe da schon mal festgestellt, ich stoß da nicht immer auf taube Ohren, sondern äh, alle Fristen wurden verlängert und ähm, dann kam auch immer noch von wegen, ja, wir schicken auch noch eine dritte Mahnung, lassen Sie sich Zeit. Das war sehr, sehr nett, ne? aber der erste Stein war pff, Papierstein, der hier auf meinem Schreibtisch lag. Der zweite Stein, der zweite wirklich wichtige Stein war, ich bin dann immer mal wieder dehydriert ins Krankenhaus gekommen, weil mein Darm einfach nichts aufgenommen hat. Und ähm, ich werde nie die Szene vergessen, wie ich, das war so zwei, drei Tage nachdem, nee, drei Tage, drei Tage nachdem ich aus dem Krankenhaus das erste Mal wieder da war, habe ich im Wohnzimmer gesessen. Ähm, wir haben so einen schönen Holzsessel und da habe ich mich reinfallen lassen und ähm, ich war nicht mehr ansprechbar. Meine Frau hat mir irgendwie so Erdbeeren gemacht und die durfte ich dann auch essen und hat mir die so ein bisschen, genau, die hat mir die püriert. Ja, genau. Ähm, das habe ich dann äh, gegessen, die hat mir die dann gebracht und während des Essens bin ich eingeschlafen. Und ähm, habe das überhaupt nicht mehr gerafft. Und irgendwann hat sie den Krankenwagen geholt. Und ich war so dermaßen dehydriert, dass ich äh, wieder ins Krankenhaus musste. Und dort wurde dann entschieden, wir müssen da einen Port in die Schulter reinsetzen. Ähm, bis der Darm sich wieder erholt hat, muss da irgendwie ganz viel an äh, Flüssigkeiten und sowas durch die Schulter in, den, äh, in die Vene geleitet werden. Ja, das hörte sich alles erstmal ein bisschen schmerzhaft an. Dazu habe ich ja auch schon äh, eine Podcast-Folge gemacht. Das war gar nicht so schmerzhaft, das war okay. Und ähm, ja, und dann war das Problem, der Port war drin und wir haben keinen Pflegedienst gefunden. Wir haben keinen Pflegedienst gefunden, Leute. Wir haben wirklich mit vereinten Kräften das Krankenhaus die Ernährungsberaterin hat dann Gott sei Dank jemanden gefunden, die mir den von Fresenius, wirklich eine Frau, die genial war, ich mochte sie bis zum Schluss, also wir haben wirklich fast Freundschaft geschlossen, es war einfach toll. Die war dafür da, um mir den Port anzustechen, aber die konnte nicht jedes Mal hier hinkommen und mir einmal am Tag meine ganzen Infusionen auffüllen, das funktionierte so nicht. Und dann haben wir versucht, mit vereinten Kräften einen Pflegedienst zu bekommen. Und das war schwierig. Also ein Pflegedienst, der wirklich hier hinkommt, sich äh, kurz die Zeit nimmt, alle Infusionen aufzusetzen, die tägliche Portpflege zu machen, also kurz gucken, ist alles in Ordnung und so, ähm, neues Pflaster draufkleben vielleicht auch. Dafür bekommen die 15 Euro. 15 Euro, mehr nicht. Egal, ob das fünf Minuten dauert, ob das 20 Minuten dauert, egal, wie weit die gefahren sind, es war völlig egal. Und so eine Portpflege ist für einen Pflegedienst etwas... Uh, da könnte ja was passieren, da muss man Verantwortung übernehmen. Nicht, dass Pflegedienste keine Verantwortung übernehmen, aber das war tatsächlich die Begründung. Ähm, da ist uns die Verantwortung zu hoch und äh, die Bezahlung dafür zu wenig. Das war tatsächlich ähm, die Begründung. Und äh, wir haben hier reihenweise Absagen bekommen von den Pflegediensten. Wir hatten bestimmt 15 bis 20 Pflegedienste angefragt. Keiner. Jemand aus Hattingen kam dann, das sind ungefähr 30 Kilometer. Die ist 30 Kilometer gefahren jeden Tag und hat sich diese 15 Euro reingeholt, bis wir diesen Pflegedienst hatten. Ihr glaubt gar nicht, was das für Nerven waren, die da wirklich wie draufgegangen sind, kann ich da nur sagen, weil ich bin ja immer noch dehydriert. Ich hatte Angst vor Spritzen mein Leben lang. <lacht> ich hatte gar keine Ahnung, wie ich sowas machen muss. Ne? Du wirst ja angeleitet auch irgendwann an solche äh, Prozesse, aber am Anfang stehst du da erstmal. Und äh, zum Glück haben wir dann etwas gefunden. Aber das war auch ein fetter ein Stein. Es war ein Stein, der hieß Versorgung. Vorher war es Papier, jetzt ist es aber Versorgung. Ich muss ja fit sein, um zum Beispiel meine Rechnung wieder aktiv bezahlen zu können oder irgendwas zu machen. Ja? Also das war ein, ein sehr, sehr fetter Stein, der mich Nerven gekostet hat. Und am Ende war aber trotzdem alles gut, weil wir hatten den beste, besten Pflegedienst in ganz Deutschland. Ich würde das jetzt einfach mal so behaupten, weil der war einfach... So toll, das ganze Team war genial und ähm, natürlich war es am Anfang erstmal sehr komisch, dass jemand Fremdes hier in die Wohnung reinkommt und zwar immer dann, wenn er Zeit hatte, ähm, also auch sonntags morgens um 8 vielleicht mal, äh, es kam immer darauf an, wie viel alte Menschen gerade aus ihren Betten geholt werden müssen und wie schwer die Fälle sind, die gerade ähm, ja, versorgt werden müssen, ne? Und äh, damit muss man erstmal umgehen, aber das hat sich alles eingespielt irgendwann. Aber erstmal war der fette Stein, ich finde keinen Pflegedienst. Und dann stehst du da erstmal ne? und verdurstest ein bisschen. Der dritte Stein war ein bisschen selbst gemacht, aber hatte eigentlich, ähm, naja gut, ich, als, ich die, als ich die Morbus Crohn-Diagnose bekommen habe, ähm, habe ich im äh, Wartesaal gestanden, im Wartesaal, im Warteraum gestanden, vorne am Eingang des Arztes und habe dann gesagt, hey, ich habe meine Diagnose, ich habe ja gefeiert und ich hatte dort eine, eine ähm, Frau, die in der Arztpraxis gearbeitet hat und die hat mir gesagt, wenn Sie Morbus Crohn haben, dann gehen Sie bitte unbedingt von Ihrer Krankenkasse weg und gehen in die Krankenkasse. Ich sage jetzt mal bewusst nicht welche, ich möchte hier keine Werbung machen. Aber in die Krankenkasse, weil da sind Sie mit CED sehr gut aufgehoben. So, was habe ich gemacht? Ich bin raus und ähm, habe dann tatsächlich äh, gegoogelt und habe mal geguckt, was macht die eine Krankenkasse, was macht die andere Krankenkasse. Ich habe beide angerufen, habe beiden gesagt, so, ich habe die Morbus Crohn-Diagnose was können Sie mir denn bitte bieten? Und dann haben die mir das aufgelistet. Die eine Krankenkasse war ziemlich ätzend. Dann habe ich, das war die, die ich bisher hatte. Und die andere, die hat mir Dinge erzählt, wo ich dachte, hui, das ist aber schön. So, was habe ich gemacht? Ich habe sofort gesagt, wissen Sie was, ich komme zu Ihnen. Was muss ich machen? Sie müssen gar nichts machen. Sie geben mir jetzt das, das, das als Angaben. Und dann sind Sie hier bei uns Mitglied und wir kümmern uns um alles. Das haben Sie dann auch gemacht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich spoiler schon mal, ich habe es nie bereut, diese Krankenkasse ist die beste Krankenkasse, die ich bisher hatte. Ich habe vorher Schwierigkeiten gehabt mit sehr vielen Krankenkassen wegen irgendeinem kleinen Scheiß, ähm, aber mit der letzten, die ich hatte, hatte ich ernsthafte Probleme, weil die mich haben nur rennen lassen. Und diesen Stein, den erzähle ich euch jetzt, denn das Problem war, das fand alles vor dem Darmriss statt. Und äh, dann kam der Wechsel der Krankenkassen immer näher und jetzt ratet mal, wann ich meinen Darmriss hatte. Ja, genau. Es war genau in der Übergangsphase. Und ich glaube, es waren drei Tage, genau, es waren drei Tage vor dem Wechsel. Ich habe sieben Wochen im Krankenhaus gelegen. Das heißt, während ich im Krankenhaus gelegen habe, habe ich automatisch von der einen Krankenkasse zur nächsten gewechselt. Ihr glaubt nicht, was das für ein Theater gibt. <lacht> das ist unfassbar, weil alles, was im Krankenhaus für dich gemacht wird, kostet Geld. Alles, das Frühstück, die Infusionen, die Schmerztabletten, alles, was, der Arzt, alles, was für dich gemacht wird, kostet Geld und wird abgerechnet über Akten. Wenn ich richtig informiert war, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, die haben ja immer diese Aufkleber, die sie überall draufkleben müssen, und irgendwann haben sie halt äh, peinlich darauf geachtet, dass sie den richtigen Aufkleber nehmen. Und ich meine sogar, ich bin mir nicht ganz sicher, die mussten, glaube ich, nochmal in meiner Akte eine, eine Unterakte führen. Und das hat zu Problemen geführt. Das hat zu Problemen geführt. Unfassbar. Die Rechnungen waren teilweise so merkwürdig gestellt. Dann hat die eine Krankenkasse mich gefragt. Dann äh, bekam ich, ich bekam tatsächlich eine Rechnung von der einen Krankenkasse über den Krankentransport, über den äh, Notarzt und so. Und äh, von der anderen Krankenkasse hatte ich dann aber jetzt die Befreiung. Die Befreiung gilt aber nur bei der einen Krankenkasse und nicht bei der anderen Krankenkasse. Kurzum, ich hatte eine Rennerei, das kannst du dir nicht vorstellen. Das war ein, ein ganz, ganz fetter Stein, denn du musst dich da ganz genau drauf konzentrieren, denn äh, erstens war, stand bei mir das Krankengeld an. Ich war noch in meinem Krankenschein zu dem Zeitpunkt ähm, und äh, ja, Du darfst halt keinen Fehler machen, weil sonst bist du ganz schnell, äh, naja, nicht krankenversichert, das stimmt nicht, aber sonst hast du gleich noch ein Problem, wo du dich wieder drum kümmern musst. Und ich war hier, ich saß hier an meinem Schreibtisch neben mir in Infusionständer und ich habe hier den ganzen Tag nur Probleme abgearbeitet und bin dann irgendwann hier am Schreibtisch eingeschlafen. Das war. Echt nervig und ich habe hier manches Mal Dinge gegen die Wände geschmissen, weil ich einfach nicht mehr konnte und manchmal auch wirklich keine Lust mehr hatte. Ich habe irgendwann mal gesagt, ich muss hier wieder aktiv werden und ich muss hier wieder in, in meine Kraft kommen, um einfach für meine Rechte einzustehen, um einfach für, meine, äh, ja, für, für, mein, für, für mein Leben einzustehen hier. Das nimmt dir einfach keiner ab. Ja? Da musst du einfach selber wieder in deine Kraft kommen, um die Kontrolle wieder irgendwie zu bekommen. Und das hat mich schon sehr arg angenervt. Also das war der dritte Stein, Übergang der Krankenkasse. Der vierte Stein war Beantragung der Schwerbehinderung. Ich saß hier da und hatte alles weggearbeitet und dann lag da dieser Antrag, den man mir netterweise im Krankenhaus vorher schon vorbereitet hatte, also vorbereitet in Form von ausgedruckt. Und eine Visitenkarte beigelegt. Ähm, ja, und dann ging es darum, dass ich eine, Selbst äh, eine Schwerbehinderung äh, beantrage. Und das war echt eine Herausforderung. Da habe ich schon mal eine eigene Podcast-Folge drüber gemacht, warum du unbedingt eine Schwerbehinderung beantragen solltest oder eine Gleichstellung. Viele verzichten tatsächlich auf ihre Gleichstellung. Warum du das nicht tun solltest, diese Folge verlinke ich dir unter diesem Podcast hier. Guck dir das unbedingt mal an oder hör dir das mal an. Denn ähm, ja, das war steuerlich total wichtig, denn ich habe hier Geld verloren, ich musste hier ganz, ganz viel selber bezahlen. Und äh, was ich damals nicht wusste, jetzt müsste ich nachgucken, jetzt habe ich es nicht recherchiert, ich glaube, es waren 20% trägst du selber oder so. Wir hatten ja geheiratet und ähm, dementsprechend wurde das Gehalt meiner Frau mit eingerechnet und du, du da mache ich mal eine extra Podcast-Folge drüber, du musst einen gewissen Prozentteil selber für deine Gesundheit, für die anfallenden Rechnungen bezahlen. Und alles darüber hinaus, da musst du richtig Buch führen, ich musste das jedenfalls, äh, zahlt dann die Krankenversicherung. Und ich hatte jemanden bei der Krankenkasse, der mir dann erklärt hat, das fand ich sehr, sehr nett und das zeigt auch wieder, wie menschlich die Krankenkasse ist, ähm, die haben mir dann erzählt, von wegen, äh, alles was wir hier Ihnen nicht übernehmen, reichen Sie bitte der Steuer ein und Sie bekommen alles wieder. Das war der einzige Mensch, der mir das damals erzählt hat. Ich wusste das nicht. Und ähm, dann habe ich hier richtig Buch geführt. Ich habe hier Ordner bei Amazon gekauft und habe hier richtig Buchhaltung gemacht. Gut, dass ich es gelernt habe, ich bin ja Kaufmann. Aber äh, ich habe das hier dann hier gemacht und das sind, ich habe einfach nur noch unsere Ersparnisse runterlaufen sehen. Wir haben eigentlich immer ganz gut gelebt und das, äh, deswegen kein Mimimi. Aber es ging immer weiter runter und das war wirklich die Hölle. Und ähm, ja, und wenn du die äh, Schwerbehinderung beantragst, dann hast du ja die Möglichkeit, ähm, eine Pauschale einzureichen bei der Steuer. Also du kriegst eine Pauschale dann äh, wieder. Hör dir die Folge an, verlinke ich dir hier drunter. Ja, und dann musst du aber erstmal den emotionalen Schritt gehen und sagen, okay, ich melde jetzt hier mal eine ähm, Schwerbehinderung an. Und das war ein Schritt, der mir nicht leicht gefallen ist, denn sonst saß ich immer am anderen Ende des äh, Schreibtisches und habe Menschen geholfen, Anträge auszufüllen, solche Anträge auch auszufüllen und denen gut, zu, äh, gut zuzureden und ja, jetzt saß ich da, ne, mit dem Kugelschreiber in der Hand für meinen eigenen äh, Antrag und das war nicht so ganz einfach und ähm, ich war überhaupt noch nicht bei Kräften und ich bin froh und auch deswegen habe ich ja diese Podcast-Folge gemacht über den Sozialarbeiter im Krankenhaus. Ich hatte eine sehr, sehr gute Sozialarbeiterin im Krankenhaus, die mir im Entlassungsmanagement dann wirklich geholfen hat, das Ganze nochmal auszufüllen und es war ein bisschen merkwürdig, dass ich plötzlich, der anderen Menschen geholfen hat, sowas auszufüllen, plötzlich Hilfe brauchte. Das ist etwas, das macht psychisch auch was mit einem, ne? das macht einen, einen ein bisschen demütig. Aber auch das ist eine unglaubliche Bürokratie, wer schon mal einen Schwerbehindertenausweis beantragt hat, dem muss ich, glaube ich, nichts erzählen über dieses Thema. Es war ein fetter Stein. Alles neben der Genesungsphase. Ich wollte das nur mal sagen. Ne? Alles neben der Genesungsphase. Der fünfte Stein war der Übergang ins Krankengeld. Ich äh, bin ja dann... Ähm aus dem, aus dem Krankenschein raus und das Problem war, dass ich auch meinen Job verlieren musste. Nicht, weil ich krank war oder so oder weil ich gekündigt wurde, sondern einfach weil mein Projekt, in dem ich gearbeitet habe, das war ein politisches Arbeitsmarktprojekt äh, und der Minister hat entschieden, für NRW hat entschieden, äh, das nicht weiter fortzuführen und zum Jahresende auslaufen zu lassen und dementsprechend drohte bei mir die Arbeitslosigkeit und das machte es natürlich auch noch mal ein bisschen, ähm, naja, schwierig, naja, schwieriger nicht, aber es war, war wieder mehr äh, zu regeln auf jeden Fall, weil ich darüber hinaus mein Krankengeld bekommen habe. Was erstmal ganz cool war und ich muss auch wirklich sagen, wir haben in Deutschland ein richtig, richtig gutes System. Da komme ich aber gleich am Ende noch mal zu. Ähm, aber das Problem war, ich hatte ja meinen Krankenkassenwechsel. Ich war ja erst bei der einen und bin dann zur anderen gewechselt und das Problem war, dass du ja, wenn du Krankengeld beantragst, musst du deine Fehlzeiten äh, und deine Krankenzeiten, die du hattest, musst du ja belegen. Und jetzt hatte die eine Krankenkasse noch meine ganzen Zeiten, meine ganzen Aus-, so, so eine Liste war das. Und meine neue Krankenkasse hat gesagt, gar kein Problem, rufen Sie da an, gehen Sie in die Hotline, sagen denen, die sollen uns das zuschicken, dann haben Sie damit überhaupt nichts zu tun und wir haben dann eine Mail und es geht heutzutage alles total problemlos. <lacht> ich habe bei der anderen Krankenkasse angerufen und die haben mir dann gesagt, nö, wir machen hier gar nichts per E-Mail, das ist ja Datenschutz, das können wir nicht machen, weil Ihre neue Krankenkasse macht das, das ist doch Datenschutz, ich so, es ist mir sowas von egal gerade, weil ich muss da nicht raus. Und äh, ja, und was war das? Das war ein ewiges Hin und Her. Die neue Krankenkasse hat gesagt, ja, wenn die ihnen das nicht schicken, wir können da nichts machen, wir brauchen diese Daten. Der Zeitpunkt, dass ich mein Krankengeld aber brauchte, der kam immer näher. Und es drohte, dass ich meine Miete nicht mehr bezahlen konnte. Also bin ich äh, dann tatsächlich in mein Auto gestiegen mit einem Sturm, der gelaufen ist. Ähm, bin dann, und bin ein paar Mal in die Büsche dann auch gerannt, das ist auch etwas. Ah. Und ähm, ja, bin dann zu meiner Krankenkasse, zu der Filiale gefahren und habe mir diese Liste geholt. Das Problem fand ich, und das war mir so unfassbar unangenehm, diese Krankenkasse war direkt neben meinem Arbeitgeber. Und jetzt laufe ich da rum mit meinen 45 Kilo, ja 46 in, den, in dem Zeitpunkt und äh, lauf an meinem Büro fast vorbei was nicht so stimmte aber schon fast und ähm, ja und gehe dann zu der Krankenkasse um mir einen Zettel abzuholen mir noch irgendwas erzählen zu müssen lassen zu müssen und äh, äh, ja schönes Leben gewünscht und dann äh, wieder rausgegangen um das ganze dann hier einzuscannen und dann per E-Mail an meine Krankenkasse zu schicken ich war fertig danach. Also für mich war das wirklich, heute setze ich mich ins Auto und mache das einfach. Ne? Aber damals war das wirklich ein Kraftakt. Und ähm, ich bin froh, dass wir da Corona noch nicht hatten. Das sage ich auch ganz ehrlich. Ähm, ja, das war der nächste Stein. Also es drohte hier wirklich, dass ich meine Miete nicht mehr bezahlen konnte. Zumindest ähm, ja, doch, eigentlich nicht. Nö, ich äh, hätte es dann zu dem Zeitpunkt nicht mehr tragen können, weil ja auch unsere, unsere Ersparnisse hier drauf gegangen sind. Das war schon eine Phase, wo ich wirklich die Krise gekriegt habe manchmal. Also viele haben ja immer gesagt, so, hey, äh, wie du das machst, das ist total cool und ich könnte das so nicht und äh, ja, alles, was, das, was die Gesundheit angeht, ja, da war ich voll im Fokus, aber ich wurde sehr, sehr oft von diesen Steinen abgelenkt, sag ich dir. Dann gab es noch einen sechsten Stein, und zwar die Arbeitslosigkeit. Ich musste ja dann irgendwann, irgendwann ist ja dein Krankengeld auch mal vorbei, ne, und <lacht> Das Schwierige ist, ich hatte einen falschen Bescheid bekommen. Natürlich kann man nachrechnen und man weiß ungefähr, wie lange man, äh, nee, man weiß eigentlich ganz genau, wie lange man Krankengeld kriegt. Ich war aber mit meiner Genesung beschäftigt und ich bekam einen Bescheid mit einem Datum drauf. Bis dann haben sie ihr Krankengeld und dann müssen wir uns verabschieden. Dieses Datum habe ich mir in meinen Kalender notiert und äh, wusste dann, okay, alles klar, weiß ich Bescheid, äh, halte ich mich dran und kümmere mich drum. Das Problem war, das Datum war falsch. Das Datum war um genau einen Monat, falsch, 30 Tage. Und wer sich im Arbeitslosengeld ein bisschen auskennt, weiß, wenn du auch nur einen Tag zu spät kommst, dann hast du ein Problem. Wenn du dich also einen Tag äh, zu spät persönlich dort meldest oder dich arbeitslos meldest, dann hast du ein Problem. Also hat die Krankenkasse mir ähm, einen Wisch ausgestellt dass sie einen Fehler gemacht hat. Das habe ich dann auch schriftlich bekommen, allem drum und dran. Und das musste ich dann der Arbeitsagentur vorzeigen. Und auch da war ich noch nicht richtig fit. Und das war echt schwierig. Ich äh, weiß noch, dass ich in, in die Arbeitsagentur gegangen bin und ich rede jetzt hier über Kollegen, weil ich sehr lange äh, da auch gearbeitet habe. Ne? Ähm, aber ich bin da reingekommen und die Behindertentoilette war zu. Und ich musste tatsächlich zwei Etagen runterlaufen, um auf die Toilette zu kommen. Und ich brauchte da noch ein, eine, eine Behindertentoilette. Und ähm, naja, das war nervig. Das war richtig, richtig nervig. Und ähm, ja, ich wusste Gott sei Dank, ich war ganz gut vorbereitet auf dieses Gespräch, weil ich halt bestimmte Dinge auch wusste. Ich wusste, dass ich äh, eine leidensgerechte Tätigkeit annehmen kann, dass ich mich dafür zur Verfügung stellen muss, weil vorher musst du halt genau wissen, was du eigentlich sagst. Wenn du sagst, ja, ja, ich kann wieder arbeiten gehen, um dein Arbeitslosengeld zu bekommen, dann stehst du dem Arbeitsmarkt zu 100 zur Verfügung. Und das wird dann ein Problem, wenn du dann Stellenvorschläge bekommst. Und deswegen musst du genau wissen, was du da eigentlich sagst. Wenn du darüber mal was hören möchtest, dann sag mir einfach mal Bescheid. Ähm, dann mache ich darüber auch nochmal eine Podcast-Folge. Ja, und dann äh, musste ich plötzlich einen Monat früher, und das war echt schwierig, weil ich mich wirklich, da kam es auf jeden Tag an, ich habe mich darauf vorbereitet, zu dem Zeitpunkt gehe ich wieder in die Arbeitslosigkeit und gehe dann schrittweise äh, in ein neues Leben. Und wenn dir jetzt einfach mal 30 Tage davon genommen werden, dann ist das echt viel. Und das war ein ganz, ganz krasser Stein, muss ich sagen, aus heutiger Sicht immer noch echt schwierig. Ich habe eine fette Entschuldigung von der Krankenkasse bekommen. Die haben mich sehr, sehr gut begleitet. Wirklich. Ähm, da bin ich volles Lobes. <lacht> Könnte ich Lobeshymnen singen. Ähm, die haben mich sehr, sehr gut begleitet und die haben sich wirklich ernsthaft bei mir entschuldigt. Ähm, das war richtig cool, aber es hat mir in dem Moment nicht viel gebracht, muss ich sagen, weil ich musste dann mich geistig auch komplett umstellen, weil mir halt wirklich 30 Tage gefehlt haben. Ne? Aber auch im Arbeitsamt bin ich sehr, sehr gut aufgenommen worden. Ich bin in die Reha-Abteilung gekommen und wir haben sehr, sehr gut miteinander gearbeitet. Das war sehr, 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 sehr schön, muss ich sagen. Ja, so, das waren meine Steine, ihr merkt. Da war einiges dabei, was vielleicht auf meinem Instagram-Account oder in meinen bisherigen Podcast-Folgen nicht so schön geklungen äh, oder schöner geklungen hat, als es dann vielleicht am Ende war. Ähm, es ist nicht immer alles so leicht, wie es vielleicht in Erzählungen ähm, ja, so klingt. Es ist manchmal. Existenzgefährdend. Es ist manchmal, du bist halt sehr oft auf Menschen angewiesen, dass die ihren Job mögen, dass die empathisch sind und dir dann mit bestimmten Dingen einfach entgegenkommen. Das hatte ich oft. Ich habe sehr, sehr oft Menschen gehabt und bin auf Menschen gestoßen, die sehr sympathisch waren, empathisch waren. Und die wirklich mit mir gemeinsam Lösungen gesucht und gefunden haben und sie mir auch aufgezeigt haben. Es waren viele Menschen dabei, die mir die Türen geöffnet haben. Es waren aber auch wirklich einige Menschen dabei, die, glaube ich, nicht mehr so richtig Lust auf ihren Job hatten. Ähm, und die mir irgendwie tatsächlich bewusst, das war doch schon, ich habe da gerade eine Frau vor meinem geistigen Auge, die mir bewusst Steine in den Ge Weg gelegt hat und wo ich wirklich das ernsthaft das Gefühl hatte, das hat sie nur gemacht, weil sie sonst mehr hätte arbeiten müssen. Das wäre vielleicht echt ein Vorgang mehr gewesen und das hat sie nicht gemacht. Ich sage jetzt nicht, welche, äh, welcher Bereich dieser Steine das jetzt war, ähm, damit da keine Rückschlüsse passieren können, aber das war übel. Das war wirklich übel. Und glaub mir, es gab ein paar Momente, wo ich wirklich fertig war. Wo ich wirklich fertig war und bei all dem ganzen Kram, den ich jetzt aufgezeigt habe, ähm, darf man nie vergessen, all das, was noch drumherum war mit Gesundheit und Komplikationen des Stomas, allem drum und dran. Ja, aber ich sitze jetzt hier, es ist alles gut. Ich bin dankbar für alles, was ich an Erfahrungen gesammelt habe. Und trotzdem habe ich am Anfang gesagt, ich möchte hier kein Mimimi machen. Ich möchte euch zeigen, was eigentlich auf ein alles zukommt, wenn man plötzlich einfach mal aus seinem Leben gerissen wird und dann überlebt und wieder zurück möchte, wie schwierig das eigentlich in diesem System ist. Und wir haben eines der großartigsten Gesundheitssysteme auf der Welt, das merken wir jetzt auch wieder bei Corona. Es wird oft belächelt, es wird oft äh, drüber geschimpft und es wird äh, auch über diesen Satz, wir haben das erfolgreichste und beste Gesundheitssystem, wird auch sehr oft äh, ja, ironisch kommentiert, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Nee, nee, das stimmt aber alles schon. Es funktioniert alles sehr gut. Das durfte ich bei einer Krebserkrankung in der Familie miterleben. Das durfte ich bei mir miterleben. Das ist schon sehr, sehr cool. Wir haben sehr, sehr fähige Menschen und tolle Menschen, die in diesem System arbeiten. Überhaupt keine Frage. Und ähm, es ist trotzdem manchmal sehr bürokratisch, manchmal wirklich sehr, sehr schwierig für die Betroffenen. Und ähm, deswegen möchte ich dir jetzt am Ende dieser Podcast-Folge noch ein bisschen was mit auf den Weg geben. Und zwar mein Learning. Weil jetzt hast du vielleicht nicht gerade einen Darmriss oder nicht kein Herzinfarkt oder irgendwas Schlimmes, wie du jetzt gerade aus dem Krankenhaus kommst. Naja, du hast jetzt vielleicht einfach meine Geschichte gehört und fragst dich vielleicht: Oh, das macht jetzt aber Angst. Was könnte ich denn da tun? Wenn äh, kann ich da jetzt schon irgendwas tun, vielleicht? Und ähm, ja. Die Frage habe ich am Anfang gesagt, die ich anderen Leuten immer gestellt habe, die schwierige Sachen erlebt haben. Was würdest du heute anders machen mit deinem Wissen von heute? Und da habe ich wirklich zwei Antworten, die ich dir gerne mitgeben möchte. Und zwar das eine ist, regel deine Dinge jetzt. Regel deine Dinge für den äh, Ernstfall jetzt und zwar in wirklich in jedem Detail. Ich wäre beinahe gestorben. Ich bin am äh, Hochzeitstag, äh, habe ich den dameris bekommen und äh, ich wäre beinahe nicht mehr da gewesen. Das heißt im Umkehrschluss, meine Frau hätte für sich alleine hier gestanden. Und ähm, das fängt schon zum Beispiel damit an, dass meine Miete, äh, unsere Miete, unsere Miete geht von meinem Konto ab. Damit geht das schon los. Und äh, das zieht sich über ganz, ganz viele Dinge. Krankenkasse, Bankenvollmacht, Social Media, äh, alle Bereiche, Gasrechnung, Heizungsrechnung, Vermieter. Äh, es, es kommt, wenn du einmal anfängst, darüber nachzudenken, kommt unfassbar viel, ähm, ja, was sich da ansammelt. Und damit kannst du einen Partner fertig machen. Der trauert dann nicht nur um dich, wenn was passieren sollte, sondern der ist fertig. <lacht> Der ist danach dann richtig fertig, weil der muss sich um die ganze Scheiße kümmern und oder die. Und ähm, mein großes Learning ist wirklich gewesen und da sind wir auch immer noch dran hier, alles zu regeln für den Ernstfall. Alles, was ich heute mache, hinterfrage ich, was ist, wenn ich sterbe? Verträge, die ich eingehe, weil ich glaube, dass ich jetzt hier in diesem Haushalt derjenige bin, der wahrscheinlich eher gehen wird. Das klingt jetzt ein bisschen hart vielleicht für dich, aber ich setze mich tatsächlich so damit auseinander und ich bin da sehr nüchtern in der Einschätzung und ich möchte halt einfach, dass, wenn mir was passieren sollte, dass es meiner Frau gut geht. Ja? Das kriege ich dann nicht mehr mit, aber äh ich fände es schön. <lacht> und äh, dementsprechend, ja, alles, was ich heute an Verträgen abschließe, alles, was wir, was wir planen und so, da passe ich schon genau drauf auf. Ich habe, ähm, ja, Social-Media-Geschichten eingerichtet. Ähm, meine Frau weiß, was zu tun ist, wenn ähm, mir irgendwas passiert. Und ich finde das sehr, sehr wichtig. Und umgekehrt übrigens auch. Ne? Und deswegen, mein größtes Learning ist, kümmer dich, kümmer dich, um alles, plane einen Ernstfall, auch wenn er nicht da ist. Wenn er nicht eintritt, wenn er nie eintritt, super, dann hast du die Arbeit umsonst gemacht. Wie viel Arbeit machen wir im Leben umsonst? Hier lohnt es sich aber zu investieren, weil wenn wirklich was passiert, dann bist du vorbereitet. Und ich weiß von meiner Oma damals, als, die, als mein Opa gestorben ist, hat meine Oma angefangen, alles wegzugeben und hat so eine Mappe gemacht. Wirklich eine Mappe angelegt, wo alles drin war für den Ernstfall. Und wir haben das damals immer so belächelt von wegen, ach komm, du hast noch ein paar Jahre und jetzt genieß dein Leben und so. Nee, sie hat alles so in so eine Mappe gepackt. Am Ende ist sie gestorben, wir konnten einfach ins Esszimmer gehen, konnten den Schrank aufmachen, hatten die Mappe in der Hand und mussten nur noch das Ganze abarbeiten. Weißt du, wie geil das ist? Das war mir so ein Vorbild. Und wir haben es hier nicht gehabt. Weil man ist ja noch so jung, man braucht das ja nicht, man, ach, es geht einem doch gar nicht so schlecht und ach komm, Ernstfall, man kann ja auch, man muss ja auch nicht immer so negativ denken. Kennst du das? Ja, so habe ich auch gedacht. Ähm, diese Mappen sind sehr gut, mach das, mach das einfach. Wenn du dir etwas aus dieser Folge rausziehen willst, dann äh, plane den Ernstfall und ich wünsche, dass er nie eintritt bei dir. Mein zweites Learning ist tatsächlich ganz, ganz einfach ist aber wirklich etwas, was ich gerade, wo ich gerade wirklich dabei bin, das in alle Bereiche meines Lebens zu integrieren. Und zwar der Satz, wer und nicht wie? Oder die Frage, wer und nicht wie? Das ist ähm, ein Satz, der, der mich die letzten Monate vor allem geprägt hat und die letzten zwei Jahre eigentlich auch. Ähm, und zwar fragte ich, nicht immer, was muss ich jetzt eigentlich machen oder wie muss ich mich jetzt verhalten, um bestimmte Ziele zu erreichen, um bestimmte Dinge hinzukriegen, sondern frag dich, wer kann mir eigentlich helfen, um das Ziel jetzt zu erreichen? Dieses Denkmuster im Kopf zu verändern, diese eine Frage, Umstellung, die kann so unfassbar viel bewirken. Wer kann mir helfen? um meinen Krankenkassenwechsel vernünftig hinzukriegen. Wer kann mir jetzt helfen, dass ich diesen Schwerbehinderungsausweis bekomme? Wer kann mir helfen, dass ich mein Krankengeld pünktlich ausgezahlt bekomme? Wer kann mir helfen, dass ich eine leidensgerechte Tätigkeit auf, äh, finde und aufnehmen kann? Wer kann mir helfen, dass ich während meiner Arbeitszeit ähm, mit meinem Kron vernünftig umgehen kann? Wer kann mir helfen? Das ändert so viel, weil automatisch weniger Energie aus deinem Körper rausfließt. Ich glaube, das beschreibt es eigentlich sehr gut. Wenn jemand anders dir behilflich ist, dann kann das unfassbar viel deiner Energie ähm, einsparen. Und das ist wirklich einer meiner größten Learnings. Wer und nicht wie. Ich glaube, da gibt es sogar ein Buch drüber in Englisch. Ähm, ja, das ist äh, Wer und nicht wie. Kann ich dir nur empfehlen das wirklich auf alle Bereiche deines Lebens auszuweiten, egal wo. Wer kann dir helfen, voranzukommen und nicht, ähm, wie muss ich mich verhalten, damit ich dahin komme, wo ich hinkommen möchte. Ja, Das war jetzt eine etwas längere Folge. Ich hoffe, du bist bis jetzt immer noch dabei und ich hoffe, du lauscht immer noch ganz gerne. Wir können ja mal sowas einfügen. Du kannst dir, äh, dir ja mal ähm, Instagram aufrufen und mir mal unter irgendwelche Kommentare reinschreiben. Äh, sagen wir mal, äh, bis hierhin. Hashtag bis hierhin. Wenn du mir den Hashtag unter einen der Bilder als Kommentar reinschreibst, dann weiß ich, dass du bis hierhin gehört hast. Das würde mich sehr, sehr freuen, wenn du das tun würdest. Ja, ich hoffe, du konntest da ein bisschen was rausziehen. Das war mal so ein kleiner Real Talk. Ähm, ich hoffe, es kommt nicht als Mimimi rüber. Das ist mir ganz wichtig, denn äh, ich möchte kein Mimimi machen, aber... Ähm, ja. An alle da draußen, die in bestimmten Positionen arbeiten, ähm, die für andere Menschen sehr, sehr wichtig sein können, vergesst bitte niemals, wie wichtig euer Job sein kann und ähm, dass alles, was ihr tut, sich auswirkt auf andere. Ich hatte jahrelang so einen Job, ich weiß, wie das ist. Alle Entscheidungen, die ich damals getroffen habe, haben sich äh, direkt auf das Leben auf die Existenz der Menschen ausgewirkt, mit denen ich gearbeitet habe. Ich weiß also, wovon ich rede. Und ich weiß auch, wie schnell man in Arbeitsroutinen verfallen kann, sodass man gar nicht merkt, was man eigentlich bei anderen Menschen ähm, anrichtet. Das weiß ich auch. Und ähm, ja, macht euch das bitte bewusst, wenn ihr in solchen Positionen arbeitet. Ihr seid wichtig. Ihr seid wichtig für Menschen, die gerade auf der Suche sind, Nachdem, wer kann mir helfen? Und äh, das bist dann du in dem Fall. Und da muss man sich immer mal wieder so ein bisschen dran erinnern. Ja. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder. Ich würde mich sehr freuen. Nächste Woche pünktlich ab 5 Uhr morgens. Wir gehen langsam in die Weihnachtszeit rein. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das über Weihnachten machen werde. Meine Planung ist so, dass ich schon ganz gerne über Weihnachten ins neue Jahr hier weiter senden möchte. Ich bin mir aber noch nicht ganz sicher, ob ich mir nicht doch ein oder zwei Wochen Pause nehme. Pause nehme, aber das werde ich dann noch ankündigen. Erstmal hören wir uns auf jeden Fall in der nächsten Woche wieder. Du, ich und mein Kron. und bis dahin bist du bitte herrlich schubfrei. Ich freue mich wieder auf dich. Mach's gut. Bis nächste Woche. Ich bin raus. Ciao.